0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility of Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility Podcast. Herzlich willkommen zu einer Folge mit einem für mich besonderen Menschen. Mein heutiger Gast hat Grundsteine für den Hundesport bzw. den Urlaub mit Hunden in Deutschland gesetzt. Sie selbst sagt, dass der Verdienst ein Hundesporthotel entstehen zu lassen, alleine ihrer damaligen Schäferhündin Olga gebührt. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass es ohne meinen heutigen Gast nichts geworden wäre. Mein heutiger Gast entdeckte im Jahr 1996 Agility für sich und ihren Hund und legte sich ihren ersten eigenen Parcours zu. In den folgenden Jahren entstand dann unter ihrer Leitung und mit ihren Ideen das Hundesporthotel Wolf. Heute ist sie nach 46 Jahren im Vorruhestand und hat endlich Zeit für all die Dinge im Leben, für die vorher keine Zeit war. Dazu gehört zum Glück auch das Gastsein hier in diesem Podcast. So dürfen wir heute einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Hundesporthotels Wolf hören und zwischen den Zeilen immer wieder mitbekommen, dass es in diesem Hotel um so viel mehr als Hundesport geht. In diesem Hotel werden Werte gelebt. Werte, die mein heutiger Gast mitgeprägt und in dem Haus fest verankert hat. Ich höre an dieser Stelle aber einfach auf und sage herzlich willkommen im Agility aufs Ohr-Podcast und vielen, vielen Dank für alles, was du in meinem Leben möglich gemacht hast, Inge Echtler.
1: Hi, servus
0: Jan. Ich freue mich so sehr, dass ich heute mit dir hier sprechen darf.
1: Ich freue mich auch.
0: <lacht> Magst du den drei, vier Leuten, die hier zuhören und ähm, ja, die dich nicht kennen, ähm, einmal ganz kurz ähm, ja, sagen, wer du bist, was du gemacht hast und woher man dich vielleicht kennen könnte?
1: Okay, also ich bin die Inge Echtler, geborene in Rackel. Viele werden mich vielleicht noch unter Rackel kennen. Ich war 46 Jahre im Hundesport Hotel Wolf, ich habe dort meine Lehre begonnen und am 30. 21. Ich dann bin ich im vorzeitigen Ruhestand gegangen, ich bin noch nicht so alt, gell? nicht, dass du jetzt zum Rechnen anfängst, ich bin noch nicht so alt und jetzt genießen wir einfach den Unruhezustand und holen das alles nach, was wir versäumt haben, viele reisen und ja einfach schön machen. Wahnsinn. Hundesporthotel Wolf werden die meisten kennen, deswegen werde ich da nichts sagen müssen. Das Hundesporthotel Wolf, das ist mein Baby. Wie gesagt, wenn du 46 Jahre in einem Betrieb bist, nur in einem Betrieb Ausnahme war, ich habe zwei Meisterprüfungen gemacht und der Hotelfachschule und einmal drei Monate im Benediktenhof in Ettal und einmal im Königshof in München. Drei Monate. Und die ganze übrige Zeit war ich nur im Hundesporthotel Wolf. Damals Hotel Wolf dann seit 1999 Hundesporthotel.
0: Alleine das der absolute Wahnsinn, 46 Jahre in einem Betrieb. Ja.
1: Und wie gesagt, es ist halt mein Baby, gerade das Hundesporthotel Wolf ist wirklich mein Baby. Es ist jetzt groß, aber es ist trotzdem mein Baby.
0: Dann lass uns mal zurückgehen zur Geburt. Wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, der Verdienst, ein Hundesporthotel ähm entstehen zu lassen, das war, gebührt alleinig meiner damaligen Schäferhündin, der Olga von der Senderstadt, die im Gegensatz zu ihren beiden Vorgängerinnen, auch Schäferhündinnen, die wollte sportlich äh, ja, betätigt werden. Und da habe ich dann angefangen mit Agility, das Hotel Wolf hat da noch immer ganz normale, G normale Gäste, die Hündler sind auch normale, ja? also äh, Gäste aufgenommen, aber jetzt nicht spezialisiert auf Urlaub mit dem Hund. Ähm, wie gesagt, im März 96 habe ich dann das Agility entdeckt, habe mir einen pettigripal pal parcours damals, und die alten Holzparcours, die Älteren unter euch werden das noch kennen, zugelegt wo jetzt die Halle A stand, stand dieser Parcours und da habe ich immer schön fleißig trainiert mit meiner Olga. Dann habe ich im Januar 97 ein Seminar besucht bei Astrid und Rudi Steiner, ist vielleicht auch noch ein Begriff in der Agility-Szene. Und man möchte es nicht glauben, das wurde damals trainiert auf dem zugefrorenen St. Moritzer See. So wurde Agility hat es damals, also zumindest bei uns, angefangen. Waren auch einige namhafte Leute da, also nicht nur so Totschein wie ich, sondern es waren wirklich ein paar Profis auch dabei. Ja, und dann, wie kam es zum Hotel Wolf? Dann Ein Jahr darauf war ich dann in Baden-Baden beim Agility-Turnier und auch im Seminar von Max Heininger. Der Max war der Richter auf dem Turnier. Ich weiß nicht, war es Emmendingen oder Baden-Baden. Und dann habe ich den Max gefragt, möchtest du nicht nach Oberammergau kommen und mich trainieren? Also wirklich nur mich? Ich habe da gar nicht an das Seminar gedacht. Da hat der Max gesagt, Inge, das mache ich dir schon, aber ich bringe gleich die Leute mit. Ja, und so hat das erste Seminar stattgefunden. Und in diesem Jahr hat man dann, glaube ich, insgesamt elf Seminare, nicht nur mit Max, sondern also Blauschwoche Schweizerin war das. Ja, so hat es begonnen.
0: Und wenn du dich so ein bisschen an damals zurückerinnerst, seid ihr da offene Türen eingerannt oder ist das schwierig angelaufen? Wie war das damals? Also im
1: Ort wurden wir also schon sauber belächelt. Ich weiß es noch die Eröffnung der Hundesporthalle das ja dann alles ganz schnell ging 1900 was war das? 1999 im August hat der Bau der äh, Hundesporthalle A begonnen. Und dann im November war gleich die Eröffnungsfeier mit 200 Gästen. Da habe ich den, ganze äh, den ganzen Gemeinderat Oberammergau eingeladen. Es kam kein einziger. <lacht> also, das darf nicht wahr sein. Es haben mich viele Gäste angesprochen. Da hatten wir ja auch schon Stammgäste oder auch viele Freunde, Bekannte, weil ich ging ja damals auch nur auf, Sem äh, auf Turniere. Da haben sie ja gesagt, ja, warum ist denn da der Bürgermeister nicht da? Und warum kein Pfarrer, der das beiden? Und ich sage, ja, das Interesse ist hier einfach noch nicht so groß. Aber ich habe immer gesagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und so war es dann auch. Jetzt lacht keiner mehr. Wir sind auch voll da akzeptiert. Und Oberammergau weiß schon, was sie am Hundesport Hotel Wolf haben.
0: Und, das sei mal hier an der Stelle erwähnt, es war die allererste Hundesporthalle in Deutschland, die jemals gebaut und eröffnet wurde. Das
1: ist richtig, ja. Ja. ja.
0: Also ihr habt da quasi einen Meilenstein gelegt für all das, was die Agi-Szene und heute auch viele andere Hundesportarten äh, weit nach vorne gebracht hat.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Sehr,
0: ja. Ja. Ja, sehr cool. Das heißt, damals war es dann noch eine Mischung zwischen Hundesportlern, die in das Hotel gekommen sind und in Anführungsstrichen normalen Hotelgästen.
1: Nee, das war jetzt dann ganz schnell, dass eigentlich nur noch Hundegäste um gekommen sind. So ein paar Stammgäste, haben wir jetzt auch noch einen, der, äh, der kommt noch ohne Hund. Der hatte ganz, ganz früher einen Hund, aber da gab es uns noch gar nicht. Aber jetzt kommen eigentlich schon nur Gäste mit Hund, ja.
0: Wie hat sich das verändert von einem Hotel ohne Hunde oder mit ab und zu mal einem Hund zu einem Hotel mit, ich weiß nicht, was sind die spitzen Hundezahlen in einer Woche?
1: Ich würde mal so sagen, 80 Hunde pro Woche.
0: Boah. Wahnsinn. Ja. Was hat sich da so verändert für euch? Außer, dass man brutal viel Hundehaare wegmachen muss wahrscheinlich.
1: Ja gut, wir haben uns halt dann eingestellt, die Teppichböden wurden entfernt, es wurde ja Hundedusche gebaut. Äh, dann haben wir auch mit Hundiphysiotherapie, Hundemassage angefangen. Man hat sich halt dann ein, Hundebetten wurden bereitgestellt. Ja, Es hat sich einfach dann alles um den Hund gedreht. Da ich ja selbst einen Hund hatte, wusste ich auch, wo, was man sich wünscht, wenn man in Urlaub fährt. Mein Gott, ich weiß auch, ich war in Urlaub in Italien und dann hat mein damaliger Lebensgefährte, der Rudolf Wolf, dem das, Haus, das Hotel auch gehört, der ja 2010 verstorben ist, ist er in, das, in die Pension rein und hat gesagt, sie haben einen Hund. Und dann hat er gefragt, wie groß ist denn der Hund? Dann hat der Rudi das so angedeutet, ich glaube, so einen halben Meter hat er gehalten, hat er gesagt, no, no, er will den Hund jetzt im Auto sehen. Es war ein deutscher Schäferhund, der lag auf der Rückbank, der hat beim Fenster reingeschaut und hat gesagt, no, 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 no. Ja, das war's dann, dann sind wir dann weiter halt gefahren etc., bis wir dann in Südtirol, glaube ich, was gefunden haben, mussten sehr viel Geld dafür bezahlen für unseren Hund, dass er nur geduldet war, dass er über die Hintertür ins Hotelzimmer durfte, so war es damals, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon alles ein bisschen
0: leichter geworden. Krass. Und dann kamen nach und nach immer mehr Trainer auf euch zu oder seid ihr da aktiv auf die Trainer zugegangen?
1: Also gut, am Anfang möchte ich einmal sagen, bin ich auf die Trainer zugegangen, weil da war man ja noch nicht bekannt, außer wo ich halt so auf die Turniere war, hat man halt gesprochen und ich habe dann einmal so ein bisschen Flyer ausgelegen, ausgelegt also am Anfang habe ich die Leute angesprochen und dann hat sich sich einmal gewandelt, haben die Leute uns angesprochen und bis jetzt, ist weiß ich nicht, das ist so glaube ich eine Mischung. Manche schreiben wir an und einige melden sich ja. Es ist natürlich jetzt ja ziemlich ausgereizt, weil wenn man mit jemandem gut zusammenarbeitet, das ist wie ein Mitarbeiter, den kündigt man nicht von heute auf morgen. Und Aber er sitzt dann ein, er hört irgendwann selber auf. Und dann rutscht wieder ein neuer nach, so ist es halt einmal wie, ja, oder wir brauchen eine vierte Halle, ich weiß nicht, was der Christian, unser neuer Geschäftsführer, davor hat, glaube
0: ich aber nicht. Spannend, aber genau das, was du gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, ist das, was es für mich und ich glaube für viele andere ausmacht, als Trainer gehört man bei euch wirklich dazu, also man hat nicht das Gefühl, dass man nur mal temporär irgendwie kurz eine Rolle spielt, weil man dem Hotel dann auch Einnahmen beschert, sondern so kann ich das sagen und mit allen Trainern, mit denen ich spreche, die geben mir genau dieses Feedback, man hat wirklich das Gefühl, ein Teil von euch zu sein und das ist so großartig.
1: Ja, ich glaube, anders klappt es ja nicht. Also wenn diese Chemie nicht stimmt, das, das muss passen. Ähm, ich sage immer, ein super Trainer nützt nicht, wenn die, die Chemie nicht stimmt. Es das muss, das,
0: das muss alles passen
1: und bei dir passt es ja auch.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, lass uns ein bisschen reingehen, wie sich ähm, das Leben im Hotel verändert hat. Du hast gesagt, am Anfang wurdet ihr belächelt, es ist niemand gekommen. Heute stehen da drei Hundesporthallen, ein Pool für Menschen, ein Pool für Hunde. Es ist wirklich alles da.
1: Ja gut, es ging dann eigentlich alles relativ schnell. Die erste Halle war dann fertiggestellt, dann hat die erste Halle nicht mehr ausgereicht. Dann hat man in, die, in der Tennishalle Oberammergau Ausweichmöglichkeiten gesucht. Der hat uns da auch genommen. In der Zeit hatten wir aber die Halli B. beantragt und ich glaube, der Antrag von der Halli B., der ging so schnell durch, weil sich doch einige Tennissportler, da waren auch welche im Gemeinderat, soweit ich weiß, aufgeregt haben, weil halt doch einmal ein Hund bellt. Übrigens hat auch das Agility-WM-Team damals ist Training abgehalten, damals noch unter Herbert Köhler, die waren auch da in der Tennishalle. Ja, auf alle Fälle wurde dann die Halle B ganz schnell äh, genehmigt. Die Halle B, wann war denn? Die, da, 2004 müsste das, ja, 2004 war dann die, nee, ja, 2004. 2009 kam dann die dritte Halle. Ja, 2016 der Hundepool, dann kamen neue Seminare wie unter anderem Dockdiving dazu. Ja, Seminare haben wir nicht nur Agility natürlich, wie du weißt, sondern eine breite Palette. Wir haben schnell erkannt, dass es außer Agility auch noch was anderes gibt, auch Hunde, die wo dann nicht mehr Agility machen können, äh, Hundephysiotherapie unter Wasserlaufbandmassage. Ja, Plauschwochen natürlich, Spaßwochen, Kombiwochen in jeder Richtung. Übrigens, die erste Halle, da hat mein Mann, äh, mein damaliger Mann, Lebensgefährte, verheiratet war man ja nicht, der Rudi, ähm, einen Antrag gestellt für Ferienwohnung. Da war gar nicht geplant, dass da eine Halle hinkommt. Dann hat die Gemeinde das abgelehnt. Er hat gesagt, nee, daneben ist gleich ein Bauernhof und das Silo und es riecht dann alles und da gibt es nur Ärger. Wurde das tatsächlich abgelehnt? Dann hat er gesagt, okay, dann beantrage ich eine Hundesporthalle. Ich habe zu Rude immer gesagt, das bringst du nicht durch. Hinter dem Passionstheater Hundesporthalle, das geht nicht. Wir wollten übrigens auch im Außenbereich, aber im Außenbereich haben wir auch Grundstücke gehabt oder der Rudi hat Grundstücke gehabt, haben sie uns nicht lassen, weil da hatten wieder die Bauern die Einwände. Wir wollten ja gern weg, ein bisschen außerhalb. Ja, und dann wurde aber ganz schnell die Halle A genehmigt und ganz schnell gebaut, rasant. Ich glaube, in vier Monaten stammt das Teil. Ja, so war es. ist, Wenn ich so zurückdenke, ich kann es selber nicht glauben. Äh, ja.
0: Und es war am Anfang natürlich kein Rasenteppich da drin. Welcher Boden war oh, da am Anfang ja. da drin? Da
1: war Sand, ganz so furchtbarer Sand. Die Hunde hatten teilweise auch rote Augen, aber man wusste ja alles nicht besser. Du konntest ja nirgends hinfahren und sagen, ich schaue mir jetzt die Halle da und dort an, was haben die für einen Boden. Dann kam, wie gesagt, erst der Sand, dann haben wir den Sand mal äh, wieder raus und haben so, das war wie in der Reithalle, so alte Reifen und so Zeugs, so, so eine Mischung, dann hatten wir das. Dann kam die Halle B und dann haben wir die Gummimatten gemacht. Übrigens zum, äh, vom Vorbild vom Pfötchen-Hotel damals, vom, da war der Thomas Behrendt oben, den haben wir dann besucht, da sind wir dann rauf. Ich glaube sogar, ja, sind wir raufgeflogen, haben uns das angeschaut, dann haben wir gesagt, okay, die Gummimatten machen wir. Wir wussten es damals auch nicht besser. Jetzt würde das auch keiner machen. Der Sport ist immer schneller geworden, verbrannt die Pfoten und, und, und. Ja, und in der Halle C war man dann schon vernünftig. Da hat man ja dann den Rasenteppich gemacht, wo inzwischen schon wieder ein neuer ist. Und in der Halle A wurde dann auch der alte von der C, der wurde dann in die A. Ich glaube, so war
0: Ich hoffe, ich bringe das alles noch so hin. Alles gut. Ja, das heißt, ihr seid wirklich diese komplette Entwicklung ja einmal durchgegangen. Und genau das, was du sagst, finde ich so spannend. Es, heute, wenn eine neue Halle aufmacht, ist jedem klar, wie das funktioniert, weil du hast so viele Referenzobjekte. Ich glaube, es ist schwer vorstellbar, der Erste zu sein.
1: Ja klar, wenn ich an den Pettigripal-Parcours nur denke, mein Gott, das würde heutzutage keiner mehr seinen Hund darüber lassen. Allerdings waren die Hunde halt auch nicht so schnell. Das auch aber trotzdem. Oder auf dem zugefrorenen See zu trainieren in St. Moritz, ist es einfach, man möchte es gar nicht glauben. Aber so war es damals. Also Ich glaube auch nicht nur bei uns, sondern angefangen haben wir alle und müssen uns, glaube ich, hier alle denken, um Gottes Willen, was habe ich da alles verkehrt gemacht. Aber wir wussten es nicht besser.
0: Und dann hast du am Anfang immer aktiv an den Seminaren als Teilnehmerin teilgenommen?
1: Ja, ich wollte das. Ich wollte alle Trainer kennenlernen. Ich wollte mir selber ein Bild machen. Ich bin ja damals nur auf Turniere gefahren. Dann haben mich die Leute angesprochen und gesagt: Du, Inge, wäre das was für mich? Und dann ich gesagt: Ja, was hast du für Vorstellungen? So und so. Und dann konnte ich irgendwas sagen, wie ich damit klargekommen bin. Oder ja, ich habe jedes Seminar am Anfang jetzt sind ja äh, vier Seminare zu, äh, teilweise in der Woche. Also da ist natürlich dann nichts mehr möglich gewesen. Aber am Anfang habe ich wirklich jeden Trainer, alle neuen Trainer sowieso, und auch an jedem Kurs teilgenommen. Ja? Unglaublich.
0: Das heißt, wenn ich 15 Jahre vorher eingestiegen wäre, wärst du dabei gewesen?
1: Ja, war, bei dir war ich gar nie dabei. Gell? Nein. War unglaublich. Ja? Da war meine Agility-Laufbahn schon beendet. ja
0: Wie, Wie lange hast du? Wie lange hast du es selber betrieben als Sportler?
1: Ja, das habe ich heute auch schon überlegt, weil ich mir gedacht habe, du wirst mich ja ein paar Sachen fragen. Aber ich, ich kann nur noch schätzen, dass das bis 2005, meine ich, war. Seit wann bist du bei uns?
0: Boah, gute Frage. Ja, das müsste man mal recherchieren.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, bis 2005 dürfte ich Agility gemacht haben,
0: ja. Ich hätte jetzt mal so ganz spontan gesagt, vielleicht 2010.
1: Okay.
0: Hätte ich jetzt mal so ganz spontan gesagt, aber schon lange auf jeden auch Fall. Auch schon
1: eine lange Zeit, ja.
0: Was hat dich damals so am Agility fasziniert, dass du damit überhaupt angefangen hast?
1: Ja, also ich muss sagen, der Hund hat die mega Spaß. Ich habe das gesehen in Buchlohe, Schäferhundverein. Die waren auch ganz äh, schnell dabei da in dem Verein, muss ich sagen waren da Vorreiter. Und ich war da einfach fasziniert. Bertolt Hering war damals auch mit von der Partie. Das war auch einer unserer ersten Trainer. Harry McNally auch. Und ja, was hat mich fasziniert? Einfach ja, der Sport und dass ich mich selber auch betätige. Der Hund hatte Spaß. Ja, es war ganz was Neues, damals gab es ja Schutzdienst und Unterordnung, das war alles nicht meins, ich darf es gar nicht sagen, ich bin zweimal bei der Begleithundeprüfung durchgefallen, ich hasse Begleithundeprüfung mit meinem letzten Hund, mit der Ronja, habe ich gar keine Prüfung mehr abgelegt, aber die hat noch sehr viele Seminare äh, mitgemacht, die war so allrounder, treibbar, obedience, die war auch für alles aufgeschlossen, Mentrailing, Agility auch, ab, nur so verfahren noch. Aber ich habe keine Begleithundeprüfung abgelegt. Das hat mir immer wieder stritten Ich sage, nee, wie das. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Ja. Muss der Hund immer nur links gehen, nicht rechts. Ich denke, wenn ich am PC sitze, oder jetzt sitze ich ja nicht mehr so viel und nur immer diese Haltung habe, es kann einfach alles nicht gesund sein. Und ja, ich denke immer, auf dem Platz funktionieren die Hunde und draußen äh, nicht. Also ich finde, diese Prüfung müsste man ja schon etwas abändern. Aber gut. Es war nicht meins. Also Begleiter und Prüfung war ein Horror für mich.
0: Docken wir da mal kurz an. Du sagst, und draußen funktionieren sie nicht, stimme ich zuerst mal. Ihr habt natürlich super krasse Einblicke Woche für Woche in so viele Hunde. Nimm uns mal mit, wenn du magst, in ein paar skurrile Geschichten, die du in all den Jahren erleben durftest.
1: Ach du, das kurierst. das fällt mir jetzt nur ein, das war, wir hatten ja damals die dog pflicht die ist ja, damals Robidock-Tüten hat ja auch kaum noch einer gekannt. So, und jetzt haben wir das gesagt, das wird eingeführt, das machen wir, und dann habe ich, ich weiß nicht, kennst du das noch bei meinen Einführungsreden mit dem Scheißhäufchen? Und
0: Selbstverständlich, der ich habe ihn ein paar Mal auf meiner Hand gehabt. <lacht>
1: Gut, auf alle Fälle habe ich da auch bei diesem Seminar, das war die Plauschwoche von der Paula Gunzinger, werde ich nie vergessen, habe ich das also gezeigt, wie das funktioniert. Weil gelernt haben wir das ja übrigens von den Schweizern. Die waren ja da schon weiter voraus mit den Robidoc-Säckchen. Also wir Deutschen glaube ich nicht, dass wir da die Ersten waren. Gut, auf alle Fälle habe ich das erklärt, gezeigt. Am nächsten Tag haben wir bei der Plauschwoche eine Wanderung gemacht. Und dann kam die Dame her, auf der Hand, mit dem Häufchen. Hi. Und hat zu mir gesagt, Inge, wie war das nochmal? Was muss ich jetzt damit machen? Nein. Ich es nie vergessen, mir hat es die Sprache verschlagen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Und <lacht> da habe ich mich umgedreht und gelacht. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Das war eigentlich das Skurrilste, was ich erlebt habe.
0: <lacht> ja, aber genauso wurde es vorgemacht.
1: Ja, 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 stimmt. Eigentlich hat sie recht, aber das ist, ja wenn ich das unseren Enkelkindern so sage, okay, die würden das dann so verknüpfen. Aber gut, ja, ich habe dazugelernt dann. Ich habe dieses eigentlich ja immer dann bei der Begrüßung auch sehr oft erzählt.
0: Was waren deine schönsten Momente in all den Jahren?
1: Meine schönsten Momente, ich war auch Agility-Sportbeauftragte. Ich war dann sehr viel mit der Jugend unterwegs auf Sportveranstaltungen und das muss ich sagen, das gehört zu den schönsten Zeiten, Erlebnissen. Mit der Jugend ist es einfach ganz was anderes. Das stimmt. Es gibt sicherlich noch ganz viel andere, aber das fällt mir jetzt schlagartig ein.
0: Ich erinnere mich auch an viele sehr lustige Grillabende. Das ist
1: richtig, ja. ja. Also, wenn wieder mal einer ist in Oberammergau, dann werde ich da auch kommen. Und wenn du wieder in Oberammergau bist, ich muss mal nachschauen, werde ich dich auch besuchen. Wir sind da hin und wieder oben, wir essen da nochmal was oben. Also, es ist, haben da immer gutes Verhältnis zu Mitarbeitern und auch zum Geschäftsführer, der das große Klasse macht. Christian kennst du ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wirklich an der Stelle sei mal eine Lanze gebrochen für all die, die wirklich skeptisch waren ähm, in dem Moment, wo eine Inge Echtler sich da verabschiedet hat und natürlich, und das ist unbestritten, ein Riesenloch hinterlassen hat, ähm, es wurde wirklich... Anders, aber gut gefüllt, das muss man ja, wirklich. Ich muss dir
1: mal vorstellen, der ist ja ins kalte Wasser geworfen worden, der Mann. Der hatte einen Monat Einführungszeit durch mich und in einem Monat weißt du selber, da kannst du gar nichts erreichen. Aber er hat es wirklich mega klasse gemacht und also ich bin begeistert. Ich, besser hätte es jetzt nicht gehen können. Ich hoffe, Wie dass ist
0: es denn nach 46 Jahren aufzuhören.
1: Ja, erst war schon sehr schwierig, auch zu Hause noch. Also, ich habe schon mal so eine Woche lang so Durchhänger gehabt, fast nur geheult. Am letzten Abend, wo wir oben waren, und dann hat mich mein Mann zum Essen eingeladen. Da weiß ich, war mal bei Metalena, da habe ich eigentlich auch fast nur geheult. Ich habe gedacht, ach Gott, jetzt aufzuhören nach 46 Jahren. Aber. Es musste sein. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und es war auch wichtig. Ich war auch gesundheitlich schon ziemlich lediert. Also, ich möchte mal sagen, kurz vom Burnout, meine Heilpraktikerin hat mich immer noch hingebogen. Also es war höchste Zeit. Ich habe gesagt, ich betrete das Haus Wolf nicht nie mehr wieder. Ich kann das nicht mit anschauen, oder. aber ich bin dann doch rauf, habe es auch, ich verfolge es im Facebook, ich verfolge Gästebewertungen, ich habe noch Kontakt zu Mitarbeitern und ja, es läuft so große Klasse, dass man dann auch gerne in diesen Betrieb zurückgeht.
0: Hättest du ganz am Anfang damit gerechnet, dass so eine Idee so eine Erfolgsgeschichte werden kann?
1: Nee, ganz so habe ich es hab jetzt nicht geglaubt. Aber dass es ein reiner Flop wird mit der ersten Halle, so wie die Oberammergauer geglaubt haben, also da war ich schon überzeugt, dass das hinhaut, aber dass dann die zweite und die dritte Halle und... Ja, Dog Diving pool also Hundepool etc. Und, und alles, also das habe ich mir natürlich nicht träumen lassen.
0: Woher kamen all diese Ideen dann immer wieder für die Erneuerung von dir? Warst du die treibende Kraft?
1: Ja, ich habe äh, sehr viele Hundezeitschriften gelesen, eigentlich bis vor einem halben Jahr noch. Jetzt habe ich alles, äh, jetzt ist ja alles im Hotel oben, aber ich habe äh, die Hundesportwelt, Agility-Welt, heißt die nur Agility-Welt?
0: Agility-Life.
1: Natürlich, die Life Habe ich bis vor einem halben Jahr alles noch gelesen und verfolgt und war da eigentlich schon immer auf dem Neuesten oder Internetrecherchen. Ja, und dadurch habe ich die Leute wieder angeschrieben. Viel gelesen, auch in Hundezeitschriften, muss ich schon sagen, wenn wieder was Neues kam, wie Diving. Hoopers, hat übrigens damals Tanja Bauer, ich weiß nicht, kennst du die noch? Mhm. Tanja Bauer, Claudia Himmelsbach, die haben das Hoopers bei uns eingeführt.
0: Krass. Die
1: waren da die Ersten.
0: Ja, verrückt. Und ihr habt euch einfach immer auch getraut, irgendwas Neues zu machen?
1: Ja, ich habe sehr viel aus dem Bauch gemacht. Ich habe gesagt, du musst es probieren und mein, was soll großartig passieren? Und mein Bauch hat mir eigentlich schon sehr oft
0: recht gegeben. Verrückt. Und es gibt ja wirklich Trainer, wenn man auf der Seite nachguckt, das sind ja wirklich die Urgesteine. Die stehen dann auf der Trainerliste auf der Seite ganz oben. Und dann kann man so eine Chronik nach unten verfolgen und kann so ein bisschen Agility-Geschichte davon ableiten.
1: Ist das ein, ist das echt eine Chronik? Ist das nicht alphabetisch? Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, das ist. aber es ist nur eine Hypothese, dass es in der Reihenfolge ist, in der die Trainer dazugekommen sind.
1: Es könnte sein, es könnte sein, ja. ja.
0: Und dann wäre es quasi so ein Abriss... Äh, der Agility-Zeitgeschichte.
1: Wo bist dann du in der Mitte drin oder wo?
0: Nee, ich gehöre mittlerweile schon zum oberen Drittel. Das ja. macht mir auf der einen Seite wirklich Angst, weil das zeigt, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. ja. Aber auf der anderen Seite, Männer werden mit der Erfahrung immer schöner, habe ich mal gelernt. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz viele Gäste und ich erlebe es immer wieder oder habe es bei den gäste immer wieder mitbekommen, es gibt Leute, die über 100 Mal schon da waren.
1: Ja, also hundertmal, das ist jetzt, glaube ich, unsere Mika Köppel. Aber als die hat ja als ähm, Gast bei uns begonnen. Da hatte sie, ja, glaube ich, 25 Aufenthalte mindestens. Und dann waren es Traineraufenthalte. Aber ich darf den Namen bestimmt sagen. Christine und Norbert Gollet, die sind auch, die gehören auch zum Urgestein. Die waren damals 1900. 98 bei Max Heininger waren die er beim Seminar, kann ich mich nur gut erinnern. Damals mit ähm, Bossaron, weiß ich auch noch. Und die dürfte jetzt, ich weiß es nicht, also 80, glaube ich, reicht gar nicht mehr. Da habe ich jetzt den Faden ein bisschen verloren. Aber 80 Aufenthalte haben die bestimmt schon.
0: Krass, wie krass. Und war es schon damals so, dass man abends immer als Gruppe zusammensaß, noch äh, zusammen gegessen hat und ein bisschen was getrunken hat?
1: Ja, das war damals sogar noch äh, länger und spezieller. Also, ich weiß, Abende oder Nächte, die sind bis um früher um vier gegangen. Vielleicht, weil ich dabei war. Ich bin ja so ein bisschen, <lacht> ja, ein Sitz länger oder ich bin ein Nachtmensch. Vielleicht die war Pool,
0: Die Pool-Einweihung ging auch sehr lange.
1: Richtig. Ja, solche Partys dann sowieso. Wenn wir Festi feiern, äh, Eröffnung Hundesporthalle oder 25 Jahre Hundesporthotel Wolf hatten wir ja auch schon. Und die Poolfeier, ja, das sind dann schon, da erinnere ich mich auch noch sehr gut, seid ihr da nicht in den Pool gesprungen? mit genau. Deinen Agility-Leuten?
0: Ja, und wir beide haben getanzt, Inge. Haben wir auch noch. Haben wir auch noch.
1: An das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ach doch, da war so der, der Hochzeitsmarsch oder sowas. Ja, genau. Richtig. Kommt jetzt alles wieder, aber ich weiß noch, wie ihr in den Pool gesprungen seid. Da gibt es auch noch ein Foto, hm. Da kann ich mich auch noch erinnern, ja.
0: Ja, verrückt, sehr verrückt.
1: Ja, ihr wart schon auch verrückt. Wart schon die coole Truppe. Ich sehe euch da alle in den Pool reinhupfen. Ich weiß, sind die Hunde mitgehupft? Das ja, ich, das sind ja.
0: Hunde, Menschen und es wurden sogar noch extra T-Shirts dafür organisiert an dem Tag.
1: Ja, ihr hattet ja Klamotten an, ihr wart ja nicht Taktik, Ja, genau. Doch. Wir wollten
0: niemanden ähm, zu nahe treten.
1: Ja. ja, das war schon ein Spaß. Doch, das stimmt, ja. ja.
0: Wurdet ihr irgendwann kopiert? Also weißt du darum, dass es irgendwo nochmal sowas gibt, was genau so groß ist?
1: Genauso groß jetzt nicht, da fällt mir nichts ein, aber Ferienhof Kraus hat ja auch eine Hundesporthalle. Und ja, es gibt, glaube ich, schon so kleinere, die, wo eine kleine Halle haben, Edberghof oder. Ja, aber da bin ich jetzt gar nicht mehr so drin. Aber ich glaube, so jetzt, wie wir das machen als Hotel mit drei Hundesporthallen und die ganze Infrastruktur, alles dazu, was es noch gibt, das wüsste ich jetzt nirgends.
0: Hast du einen Warum? Weil das frage ich mich seit Jahren.
1: Das kann ich dann nicht sagen. Na, das weiß ich nicht. nicht. Weil das
0: hier oben bei uns am Meer, das wäre doch ein Traum.
1: Aber es gibt doch jetzt sehr viele, jeder Trainer hat doch schon fast der Hundesporthalle, Alex Beitel und Thomas Behrendt und Philipp Müller-Schnick und wie sie alle heißen, jeder hat doch schon eine Halle, also da ist ja genügend, wo ihr jetzt auch hinfahren könnt zum Training, gerade die Agility-Sportler, ich glaube, die mögen das eh schon fast lieber, als jetzt zu uns runterzukommen. Bei uns sehen sie es nicht als Trainingslager, sondern ich denke auch sehr oft Urlaub und dann halt noch was zu machen mit dem Hund so ja. denke ich, dass es so läuft.
0: Ja, glaube ich auch. Also würde ich dir recht geben, dass da andere Komponenten auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen neben dem Training.
1: Ja, weil wenn ich so weit vom Norden darunter fahre, dann ist das schon auch mit Urlaub zu verbinden. Ja.
0: Und es ist auch wirklich einfach einmalig schön gelegen bei euch mit den Bergen ringsherum und so. Das muss man auch einfach mal sagen.
1: Ja. Oberbayern ist schon, ist schon super. Wir freuen uns auch jeden Tag.
0: Was machst du jetzt so, Inge? wo du viel Zeit hast. Fängst du wieder mit dem Agility an irgendwann? Nee,
1: nee also ich habe auch keinen Hund mehr. Die Tochter von Richard, ich habe er wieder geheiratet, das weißt du ja. 2013, die Bemerkung liegt drauf, ich habe ihn geheiratet, <lacht> er glaube ich, hat nicht, mich nicht geheiratet, der Richard. Ja, und seine Tochter hat einen Hund, die haben wir manchmal in, zum Doc Sitting. dann, muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, ich wollte einen Camper und mein Mann hat gesagt: Nee, Inge, das ist nichts für dich. Ich baue dir eine Ferienwohnung über der Garage. Und er sagt: Ja, wunderbar. Soll ich mit der Garage dann an Gardasee oder was? Und er sagt: Nee, du kriegst jetzt eine Ferienwohnung. So, jetzt haben wir eine Ferienwohnung mit Hund und da haben wir auch wieder hin und wieder, wenn wir da sind, machen wir ein Doc-Sitting etc. Wir sind aber sehr viel unterwegs. Wir reisen sehr viel. Dieses Jahr im Dezember 23 haben wir die Weltreise, die wo fünf Monate geht. Mit dem Schiff machen wir das, dann waren wir jetzt auch in Kenia und Amerika kommt dieses Jahr nur drei Wochen. Also wir sind sehr viel unterwegs und das ist jetzt ja, unser Hobby. Viel spazieren gehen, wandern, ich habe sehr abgenommen, ich bin wieder aktiv, der ganze Stress ist weg, mir geht es blendend, mein Mann hat schon mal Angst, dass ich ihm davonlaufe, weil ich jetzt einmal ziemlich schnell laufe. Ja, wir wandern sehr viel und machen sehr viel Reisen.
0: So ist das, wenn die Mama ihr Baby zurücklässt. Dann hat sie wieder Zeit für sich.
1: Ja, ja, das ist so. Das Baby ist ja groß, sage ich. ja.
0: Hat es vorher wirklich deine gesamte Zeit in Anspruch genommen? Ja, doch schon.
1: Also eigentlich schon. Es, äh, ich Zum Schluss konnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Dann kam das Corona, natürlich das erste Corona-Jahr, das hat mich also wirklich vollkommen niedergestreckt. Da dachte ich, alles, was du aufgebaut hast, geht jetzt den Bach runter. Es kam dann alles anders. Ich muss auch wirklich sagen, beim zweiten Lockdown, der Staat hat uns unglaublich unterstützt. Also wir dürfen dann nicht jammern und es ging dann auch alles gut. Aber es war wirklich der Horror. Wir mussten auch ein großes Darlehen aufnehmen. Also mir ist da wirklich der Arsch gegangen. Ich habe gesagt, das darf ja gar nicht wahr sein, dass wir das erste Jahr, da das erste Corona-Jahr, war ja gar kein Jahr, und wer dachte dann, dass es überhaupt nochmal zugesperrt wird? Also das ist äh, unglaublich, unglaublich. Dann wollten wir natürlich auch alle Mitarbeiter behalten. Wir haben auch unseren Stamm und von denen wir uns nicht trennen wollten. Die haben wir natürlich dann alle durchgezogen. Die wurden auch... Zum Teil dann auch aufbezahlt und das hat natürlich alles Geld gekostet und es war schon eine schwierige Zeit. Und einmal wäre ich fast durchs Telefon gesprungen, weil da hat mich eine angerufen und hat gesagt, Mensch Inge, jetzt hast du ja auch endlich mal Zeit runterzufahren. Es ist ja, jetzt, ist ja jetzt ruhig, das Hotel ist geschlossen. Ich dachte, oh Gott, was haben die eigentlich von den Vorstellungen von so einem Betrieb Du, wir mussten ja Seminare absagen, du musstest Anzahlungen zurückzahlen, du musstest Umbuchungen vornehmen. Es war der Horror auf Erden, wirklich wahr. Ja.
0: Glaube ich sofort.
1: Ja, bei dir wird es nicht anders gewesen sein. Ich meine, alle, die wo irgendwie einen Betrieb haben, es war wirklich eine harte Zeit. Aber wir haben alles gut überstanden. Und dann die Passionsabsage, das war natürlich auch dann nochmal so ein richtiger Doppelwumms. Und aber jetzt läuft alles und ja, wir sind zufrieden und dankbar und mir geht es wieder gut. Mein Mann hat schon wahnsinnig Angst, Er hat gesagt, mein Gott, so die Leute hat er immer gesagt, jetzt hat sie im Betrieb hat sie immer 40 Mitarbeiter, die sie rumkommandieren konnte, ja, und jetzt hat sie nur noch mich, aber ich
0: glaube, so schlimm ist es jetzt dann doch nicht geworden. Lass uns mal noch mal ganz kurz da rein, weil es ja wirklich schon eine besondere Zeit war. Wie ist dieser Moment, wenn man ins Haus kommt? Und da auf einmal keiner mehr ist. Wie das habe ich ja noch nie erlebt. Wenn ich ins Hotel komme, es ist es immer voll und immer Trubel und es sind immer Menschen und Hunde da. Und jetzt ist dieser Lockdown und man kommt da rein und da ist niemand.
1: Ja, ist schon sehr spooky. Allerdings hatten wir sehr viele Mitarbeiter, die ja nicht nach Hause fahren können, konnten. Also ausländische Mitarbeiter. Wir haben auch... Die wurden bekocht, unser Küchenchef war sogar da, hat denen Essen gemacht. Auch wir haben gemeinschaftlich mit denen gegessen. Wir haben sogar am Heiligabend gesessen und haben gefeiert, auch wenn es nicht zulässig war. Aber ich habe gesagt, wir arbeiten ja sonst auch zusammen und dann muss das drin sein. Und was nützt es, wenn da einer vom Balkon springt und sagt, oh Gott, ich stehe das Ganze nicht durch, zu Hause, weg von der Familie. Und ich kann nicht nach Hause, die konnten ja nicht fliegen, es ging ja nichts. Und da haben wir uns schon sehr angenommen an die. Und da wurde es also jetzt auch nicht langweilig. Und du warst immer wieder beschäftigt. Ja. Aber es war schon spooky. Ich weiß nur gerade wo die Passion abgesagt worden ist, da war ja erst einmal in Oberammergau, ja, es war Totenstille. Die waren alle in der Schockstarre. Die Straßen waren menschenleer. Du hast dann auf einmal die Vögel, das Eichhörnchen bei mir vom Bürofenster gesehen, alles kam raus. Das war dann, wenn man das als Vorteil sehen kann, weiß ich nicht, das war dann die andere Seite. Ja.
0: Krass. Und dann irgendwann ging es wieder los. Und würdest du sagen, es hat einfach nahtlos wieder angeknüpft? Oh, es war schon
1: schwierig, also diese ganzen Auflagen, wo wir hatten, das war alles, was für mich Neuland ist, ist halt ziemlich schwierig für mich. Das andere Geschäft, das habe ich gekannt, wenn du das so lange machst, dann flutscht es einfach. Und dieser Einstieg wieder, also das war schon heftig, diese ganzen Auflagen, also es war der Horror auch es ging auch ganz schleppend auch mit dem Essen es gab dann auch kein Buffet und dann durften die ja das nicht vom Buffet holen das Essen dann stand der Koch da und hat es rausgegeben und das ist alles auch es ist es nicht rund gelaufen es war auch eine schwierige Zeit
0: krass unvorstellbar weil es ja bei euch einfach nochmal viel größer ist und viel mehr da dran hängt so als bei uns Trainern die dann ja im Vergleich zu euch viel kleiner aufgestellt sind so krass und dann Irgendwann war klar, Inge Echtler muss gehen. Und du hast es aber niemandem gesagt. Du warst ich einfach weg. Ich
1: musste nicht gehen. Ich hätte natürlich weitermachen können. Ich, ich hatte Vertrag von meiner besseren Hälfte als Geschäftsführer. Das hat er noch gemacht, dass ich bis zur Rente darf ich bleiben. Und wenn ich will, auch noch länger. Aber ich habe gemerkt, es reicht jetzt. Und es muss da ein Junger ran. Ja. Es, ich musste nicht gehen, also nicht, dass ich, ich wurde nicht gekündigt oder so, also ich bin ja. freiwillig gegangen und es war dann eine höchste Zeit.
0: Aber warum hast du es niemandem vorher gesagt?
1: Habe ich das echt? Niemand wusste das, keiner Nein. Das weiß, ich war jetzt gar nicht mehr so. Du warst einfach weg. So so. Nee, ganz so war nicht. Ganz so war es nicht. Ja gut, ich vielleicht hatte ich auch Angst, dass die Leute dann fernbleiben, weil sie sagen, ah, die Inge ist weg. Ich, jetzt kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen, meine Beweggründe. Ich wusste ja nicht, wie das mit dem Christian dann läuft, wie das wird. Und Aber dass das alle nicht wussten, das glaube ich jetzt nicht. weil wir, Ich habe ja schon lange einen Geschäftsführer gesucht. Das haben mir ja die Kinder von Rudi, die ja auch die Erben sind von dem Hause Wolf, äh, haben dann noch gesagt, ich soll eben einen Geschäftsführer suchen. Ja, und der Markewski, der Christian, der hat ja bei uns gelernt, ich glaube in den 80er Jahren. Und ja, und seine Frau hat ihn hierher vermittelt, weil die haben in da gebaut und er war ja dann lang im Schloss Elmau. Ja, und dann kam der Christian, hat sich beworben, weil vorher warten wir ja schon einige Bewerbungen, habe ich einmal gedacht. von Also von Metzgereiverkäuferin bis über alles. Da habe ich mir einmal gedacht, auch übrigens auch Gäste von uns. Da habe ich mir gedacht, was haben jetzt die von der Vorstellung von mir, die sehen mich scheinbar nur, wenn ich mit den Gästen hier im Schnacks trinke oder tanze oder bei der Grillparty oder was, die haben gar keine Ahnung, was da dahinter steckt, was du da leisten musst und äh, unglaublich.
0: Aber würdest du sagen, dass genau das die Kunst ist, die schwere Arbeit leicht aussehen zu lassen?
1: Ich weiß es nicht. Mir, Ich bin schon ein bisschen Workaholikerin. Also ich arbeite sehr gern und ich sehe, es kommt ja was raus dabei. Die Gäste sind zufrieden, die Mitarbeiter, denen geht's gut, die sind gut drauf. Ja, ich weiß es nicht. Also mir hat Spaß gemacht.
0: Das ist das Wichtigste und an der Stelle sei einfach nochmal erwähnt und du hast einfach unheimlich viele Meilensteine für den Hundesport in Deutschland gelegt und bist mutig vorweggegangen und hast ganz, ganz vielen Menschen einschließlich mir die Chance gegeben, ja ihren eigenen Traum leben zu dürfen und ähm, ich glaube, ich spreche dafür viele, wenn ich sage, vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, Jan. Mit dir, glaube ich, arbeiten immer nur alle sehr gern zusammen. Da, Christian, ich habe nur Positives gehört.
0: Das ist schön, das ist sehr schön. Ich bin auch immer sehr gern bei euch. Und zwar genau aus dem, was heute, glaube ich, auch ein bisschen aus deiner Erzählung rübergekommen ist. Es ist wirklich eine familiäre Atmosphäre. Es geht um den Gast, es geht um die Wünsche von dem Gast, es geht um den Hund. Und das ist schon etwas, und ich komme wirklich sehr viel rum, etwas sehr, sehr Einmaliges, wie gut ihr da aufgestellt seid und wie sehr darauf geachtet wird.
1: Ja, ich sage zwar, allen kann man es nicht recht machen und... Aber ich denke schon, dass gerade der Christian ist da mit Gästen und so. glaube, ich hatte sogar noch ein besseres Händchen als wie ich.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube
0: schon. <lacht> cool, Inge. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen ähm, ja, historischen Ausflug in die Geschichte vom Hotel Wolf. Wirklich nochmal vielen, vielen Dank für all das, was du da in den Jahren für den Hundesport und für, vor allen Dingen für die Hundesportler ermöglicht und gemacht hast, denn ähm, ich weiß von ganz, ganz vielen, dass das ihr Jahreshighlight und ihr Jahresurlaub ist und das wäre ohne dieses Hotel und ohne das, was da entstanden ist, so bei ganz, ganz vielen nicht möglich. Also nochmal vielen, vielen Dank, ganz, ganz viel Freude auf allen euren Weltreisen und ähm, ja, wenn ich das nächste Mal da bin, musst du kommen, das hast du jetzt gesagt. Mach
1: ich, ja, ich schaue im Internet nach, wann du da bist und ich, wenn wir nicht den Urlaub sind, werde ich dich besuchen.
0: Ich freue mich. Prima, Inge. Vielen, vielen Dank auch für heute, für das Gespräch, für die Folge und für das, was du uns heute auch nochmal geschenkt hast.
1: Ich sage auch Danke, Jan.
0: Mach's gut. Ich dir einen Ciao. schönen Abend. Ja,
1: auch. Ciao. Ciao. Ciao.